0: Olá pessoal, meu nome é Leandro Nóbrega, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Open Talks. Bom, assista os episódios anteriores que foram muito bacanas, primeiro a gente começou com o Bruno Loyola, depois com a Carolina Rabelo, diretora da BBC, também com a Ingrid Bach, diretora da BFintex, e foi muito bacana conhecer a trajetória deles, inclusive é o intuito desse programa, a gente conheceu um pouco da trajetória, das referências desse ecossistema do Open Finance. E também trazer assuntos relacionados como o LGPD, o Pix e essas movimentações financeiras digitais. Assistam também o Open News que traz as novidades das últimas semanas com comandado aí pelo Rogério Melfi. Tá muito legal. Inclusive ele lançou um aí recentemente, vale a pena conferir. Acesse o nosso LinkedIn que a gente está sempre compartilhando por lá. E tá no nosso canal de YouTube e também tá no como podcast no Spotify. Bom, sem mais perder tempo. É, gostaria de trazer aqui para o quarto episódio um convidado mega especial que eu tive o prazer de participar de um painel latino-americano. O meu colega Marcos Cavagnoli, ele que é diretor do Itaú BBA, responsável também pela área de cash management desde 2019, um perfil de empreendedor nato, como eu já ouvi aí falar um pouco, e trabalhou como diretor e CEO em várias áreas no Brasil e na América Latina relacionadas a bancos digitais, cash management, pagamentos empresas como a For Finance, a Pay, o Latam, a JP Morgan, dentre outras. Bom, seja muito bem-vindo, Marcos Cavaiola.
1: Poxa, muito obrigado aí, Leandro, de novo pelo convite. Muito bom estar com você aqui, podendo compartilhar, trocar ideias, pensar junto aí com o time. Muito bom.
0: Eu que agradeço por você ceder o seu precioso tempo aqui conosco para compartilhar um pouquinho é, da sua história e também do seu conhecimento. Para começar... Eu queria, queria te perguntar sobre a sua trajetória para você chegar onde você chegou hoje. Tenho certeza que foram várias barreiras e você é referência tanto uma referência tanto para mim, que trabalho também em um grande banco, como para vários outros profissionais que estão nos ouvindo aqui hoje. Eu queria que você falasse aí dessa história, eu sei que você tem um perfil empreendedor, que eu não vou fazer um spoiler aqui,
1: então conta aí um <risos> pouquinho dessa história para o pessoal. Poxa, contar da história é fogo, né? A gente pode aqui ficar o, o negócio inteiro contando história. Eu vou tentar dar uma resumida e aí se você quiser que eu aprofunde em algum ponto, você me fala, né? É, bom, eu sou formado em engenharia, eu fiz pole na USP, depois eu morei um, um tempo fora do Brasil, na França, fiz uma pós lá em engenharia também, voltei para o Brasil, fiz uma pós mais em, em finanças né, no, no IBMEC, no INSPER. E, bom, aí eu tenho praticamente vai algumas fases da minha carreira. Primeiro, eu fiquei um tempo aí trabalhando no setor de, de indústrias, né? Trabalhei na Alstom, na Timeler trabalhei com a parte toda de, de logística, supply chain, implementação de SAP, sistemas de gestão. Então, trabalhei bastante com isso. Foi daí que eu comecei a chegar um pouco mais perto do, do que eu faço hoje, me encantei por essa área. Na época era o era o mundo digital, era isso, né? a gente tá falando entre 95 e, e o ano 99, e aí meio sem querer, foi muito engraçado, eu tava, tava saindo ali devido à fusão da Chrysler com a Daimler, queria sair de Curitiba, né, devido ao processo lá de, de aquisição, era complicado para quem era da, do lado da Chrysler, eu acabei soltando os currículos e aí sem querer eu na mão de um, um diretor ali do City me apresentou uma área que não tinha ouvido muito falar, que chamava cash management, que eles queriam trazer um pessoal de fora, que não fosse de banco, e eu acabei topando, e resumindo uma história longa, acabei topando, foi muito legal, e aí eu entrei lá e acabei ficando nessa minha segunda fase profissional, que foi trabalhar em bancos internacionais, eu trabalhei ali no CIT, fiquei responsável por tudo que é canais digitais no atacado, toda a parte de atendimento, toda a parte de business center, que era um tipo outsourcing, né, que a gente faz ali, fazia ali para para grandes empresas, a parte toda de implementação, né, toda a parte de estratégia de integração com a de API. então foi bem, sempre uma área que eu gostei muito, também depois aí, eu acabei recebendo um convite para ir para o de Morgan, assumir uma, uma fintech, não se, até o nome não era tanto assim na época, não era tão famosinho assim de se usar, a gente está falando aí quase 2008, 2009, né? então bem no início do, do, esse movimento, e eu fui ser CEO né, de uma empresa que era 100% do Banco JP Morgan aqui na América Latina, mas que era na área de Trade Services e Trade Finance. É, fazia toda uma parte de outsourcing e de comércio exterior, é, da parte de sistemas, interligava isso com a parte de Trade Services e Trade Finance do banco. Eu fiquei, né, comecei a gostar né, desse movimento, aí já gostava de digital, né, tive a chance de trabalhar numa das primeiras fintechs de um banco aqui no Brasil, na América Latina. E aí, eu acabei tendo uma oportunidade de passar em uma terceira fase da minha carreira, que eu fiquei quase nove anos é, liderando algumas fintechs aqui no Brasil. Fui CEO do P.U. aqui para América Latina, da Naspers. Aí, eu ajudei a montar a Coin, que foi depois investida pelo AFC, agora foi comprada pela Decolar. É, então, PIU na área de pagamentos, a Coin uma mistura de pagamentos com crédito digital, foi uma das primeiras né, nessa área. Aí depois eu fiz alguns estudos para a For Finance, que é uma empresa lá da Europa, também fui bem focado em crédito digital, a gente né, saiu aqui uma implementação no Brasil, acabou não seguindo, mas foi um, um exercício, né, uma experiência muito interessante, trabalhar com os países ali do leste europeu. E antes de vir aqui para Itaú, eu estava na, na DIC, do grupo s 2 né, liderando ali como CEO da adquirência da do, DIC, em parceria com a Ag e foi isso, então essa fase foi essa e eu recebi aqui o, a chance, né, o desafio aqui de vir para o Itaú BBA que eu fiquei muito apaixonado porque era a chance de juntar esses dois mundos que eu estava olhando, né. Era pra, o desafio aqui é, além de né, sustentar e, e desenvolver a área de cash management dos produtos tradicionais dela, que tem toda uma liderança do, do Itaú BBA no mercado era também fazer toda a evolução digital dessa área é, de uma forma bem ampla então a gente, a gente considera PIX e Open Bank como parte dessa transformação, algo de muito mais base, muito mais é, longo prazo e, poxa, fiquei super feliz de de vir aqui para esse desafio, começar a juntar esses mundos, essas experiências. Tem uma equipe incrível aqui, uma né, uma proximidade, uma intensidade dos clientes que eu tenho adorado. E também uma coisa legal, a gente tá, também está fazendo um projeto aqui de Regional Cash Payments da América Latina. então... então Tá dando para juntar algumas experiências aí numa, numa empreitada maior tem sido isso aí um pouquinho então eu Pô, tive algumas algumas vezes eu fui eu já toquei em empresas grandes no caso quando da con eu saí do zero né uma coisa ali ter que trabalhar em casa né daí para o co que mas eu falo que foi uma escola incrível então é eu acho que isso é legal né você tem amplitudes de experiências hora trabalha em atacado hora trabalha em varejo empresa grande empresa pequena acho que quanto mais pelo menos é o meu estilo, tá? Eu sempre gostei de construir experiências multidimensionais. Eu acho que isso acaba exercitando o cérebro, né? exercitando as tuas habilidades, né? Você é exigido de formas diferentes. Isso acaba compondo a, a nossa experiência, a nossa interação com as pessoas de uma forma distinta. Então, eu, eu gosto.
0: Bom, oh, muito bacana. Eu fico... Rogério Melfi tinha até me falado um pouco da sua trajetória. Eu não sabia que era tinha sido tão diversificada, assim. É, o e... Rogério é um parceirão,
1: é um cara que eu admiro muito, fico feliz aí de ter
0: falado um pouquinho. Eu sou suspeito também, mas eu admiro bastante. E, e legal Obrigado. você ter tido. Essa é, é legal você ter tido essa experiência de diversas áreas, porque também é, é, você consegue se colocar do, do outro lado, ter mais empatia, uma vez que você já esteve daquele outro lado também, né? Para criação de produtos, para
1: parcerias. Sim. É, ou até foi engraçado, quando eu entrei no sistema bancário, né, foi em, foi em dezembro de 99, eu tinha uma experiência de cinco anos no setor industrial, eu fui, eu fui se eu não me engano, não, se eu não me engano, não, eu fui a primeira pessoa que entrou naquele banco naquela época que não era de banco. E foi uma coisa muito legal na né? época, foi um chefe meu, Silvio Carvajal, que ele, ele teve essa ideia e eu achei super legal, porque ele falou, olha, a gente precisa trazer gente de fora aqui do ecossistema, né, pensar diferente. Hoje isso aqui é mais comum, na época não era. E eu lembro quando eu entrei, o pessoal falou, cara, você não é do, né, do outro banco, né? Porque fica, o banco fica roubando um do outro. Aí eles falaram, o que, que você tá fazendo aqui? O que, que você sabe de banco? Aí eu lembro que eu pegaram isso no primeiro, no primeiro almoço. Aí eu lembro que eu peguei assim no almoço, eu falei, cara, na boa, eu não sei nada de banco. Os caras olharam pra mim. Só que eu tava do outro lado. Eu falei, eu sei do cliente. Aí os caras, opa. E eu diria assim, o, o grande impacto que eu causei é porque eu, eu entrei pensando como cliente. Eu falei, cara, isso aqui. E eu acho que eu sempre trouxe um pouco isso. Quem me conhece um pouco mais o trabalho vê que eu, eu eu tenho muito essa coisa da voz do cliente, né não aceitar coisas que não fazem sentido para o cliente. Isso é, para mim, é, é uma indignação, é uma coisa que você tem que manter, né? Senão, se você passa muito tempo você começa a achar as justificativas corporativas, tá? seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, que elas, elas, elas começam a ficar lógicas, mesmo quando elas vão contra o que o cliente quer, alguma coisa não vai dar certo. Então, eu eu sempre procuro manter essa indignação, né, essa voz do cliente aqui no meu, no meu coração. E acho que isso é válido desde uma fintech que está começando até um banco gigante, né? Você tem que ter essa cabeça. E isso é, isso é ah. muito importante. Muito legal. Eu, eu falo muito isso, né? É quando bem. a gente, para mim, o open banking, ou quando eu discuto, né, open banking, eu falo, tá bom, cara, a gente pode discutir aqui horas as partes técnicas e regulamentares. É legal, faz parte. Mas eu falei, eu gosto muito quando é uma, principalmente uma, principalmente uma live, alguma coisa que tem pouco tempo. Às vezes você discutir mais provocações mentais para as pessoas procurarem, né, depois em mais tempo ler alguma coisa de duas, três horas. E eu falo assim, open bank tem que pensar o que está por trás disso. Está né? por trás é uma nova visão né, de tratamento de dados, é uma nova visão do, do que, que é arbitragem de dados, né, ou diferenças de acessos. E principalmente é uma nova abordagem de como é que você constrói produto e se relaciona com o cliente. Né? Eu costumo falar o seguinte, o open bank para mim a, a chave do open bank é que ter uma tremenda intensidade comercial, uma proximidade com o teu cliente, tá muito próximo dele, tá muito intenso e poder ler o que ele quer. Aí vem a fase, esse é o problema, tipo, um, eu brinco, é o desafio, tipo, um. o desafio tipo 2 é o cliente fala que quer a, b, c, d, f. Tá bom, cara, eu tenho que entregar para ele a, b, c, d, f. Mas eu vou tentar entregar 4, 5 e 6, né? Só porque para mim faz mais sentido Ou porque é o que eu tenho. Então eu vou ter que ser capaz de compor um ecossistema de solução de a, b, c, d, f. E, é, e aí, isso aí eu vou compor comigo, com parceiros, tem hora que eu vou ser parceiro de alguém, e essa habilidade de ler, compor ecossistemas e ser parte de ecossistemas, essas três coisas, para mim é a chave de tudo nos próximos cinco anos. Para mim é Muito essa a chave. Quem souber fazer essas três coisas, vai chegar em 2025, né? Isso aqui não é, eu sempre falo pro pessoal, isso aqui não é corrida de 100 metros, é maratona com barreiras, né? Então, o pessoal fala, ah, não, é 110 com barreira. Eu falei, não, é maratona, 42 km com barreira. é uma, a uma estrada de longo é prazo, né? A gente tem que construir business que estejam aqui em 2023, 2025. Então, a resiliência, a segurança, a confiabilidade faz parte do que a gente está construindo. E, e nesse caminho é isso. A gente vai estar tá lá na frente como leitores de cliente, né? Consultores, leitores e compositores e participantes em ecossistemas. Quem não souber fazer isso. Eu brinco assim, melhor
0: não descer com Play. Gostei, gostei dessa do Maratona com Barreiros, realmente, é uma estrada longa aí pela frente. E o legal é que você, durante sua trajetória, então, você, você passou muito por essa evolução daquele banco tradicional, aí você veio de fora mostrando a visão do cliente, e o banco tradicional antigamente era muito de minhas regras, o produto tem as minhas regras e eu exponho, né? aí, de repente, começou-se a ter uma visão maior, exatamente, que nem você falou, você veio de fora para o um banco, exatamente que o pessoal começou a absorver essa visão como cliente. Então, você, pegou, você sentiu no, no banco a, a criação dos produtos
1: com foco nas regras internas e não no cliente quando você ingressou no banco? Ah, tem. É, isso, isso, isso eu diria o seguinte, tá? não é um problema só de banco, é, eu já passei nisso em fintechs, claro que quando você tem uma empresa menor, ela naturalmente nasce mais focada para ter, para conseguir é, achar um nicho, né, de dor e conseguir crescer, tá? Mas assim é uma coisa um pouco do ser humano. Tem uma hora que você começa a passar um tempo, você começa a se encantar pelas suas próprias criações. É uma coisa que eu sempre o desafio a mim mesmo, desafio time, né? Você pode, você tem que, você ser crítico, né? E, e manter o ouvido no trilho, manter o ouvido no cliente, tá muito complicado. isso que eu falo muito dessa questão do contato com o cliente, você tem que visitar, tem que ouvir. Eu tento fazer por semana, mesmo né tendo aí uma, uma, uma responsabilidade de gestão que toma muito tempo, eu eu faço pelo menos 3 a 4 calls por semana por dia Sejam desde calls de vendas, mais signals, até às vezes callback de NPS, né, de circuito de NPS, para escutar a reclamação e o que não quer. Aí escuta reclamação, ver, eu chamo certo. o diretor e os parceiros. Porque eu falei, se você não faz isso, você passa seis meses você está desconectado da realidade. Né? É muito fácil desconectar da realidade do cliente. E acho que esse é o, esse é o grande desafio de qualquer empresa. seja né? Então, quando eu falo assim, pode ser um grande banco, um concorrente, uma fintech parceira, uma, uma fintech concorrente. No fundo, a gente está todo mundo né numa num processo de, de procurar seu nicho de mercado e dinâmica, mas no fundo, quem está ganhando é o cliente. Né? que está tá tendo um serviço melhor. Então, acho que sempre é isso, é você ter que manter essa conexão. Na hora que você perde essa conexão, ela, ela parece uma coisa meio óbvia, mas é, é fácil perder. É fácil Bom, você se perde. perder na sua lógica, né? não na lógica do cliente.
0: Muito legal. Eu acho legal essa sua visão, porque também uma coisa que me encanta muito é exatamente quando eu participo de algum projeto e a gente produz alguma coisa que faz a diferença para alguém lá no final, né? No caso, o cliente.
1: Exato. Muito não, e legal. você ter processos de cocriação, né? Eu também sou... Eu sou bem Parceria, é, partidário né? disso Você ter, você criar produto junto com o cliente Fazer uma squad ali junto com o cliente Tá desenvolvendo isso, né Então, por exemplo, todo o nosso processo do Pix A gente tá fazendo dessa forma, junto com clientes Tem, tem que ser assim, se você não fizer isso eu Acho que a chance de você, de novo Se perder numa, numa visão endógena né, Que eu falo, é, é muito fácil muito...
0: Legal, legal, até me estendi Demais aqui, porque eu fiquei, queria ouvir muitas suas histórias, daria mais de uma hora aqui, Mas como a ideia aqui, a gente conversar rapidamente para ficar algo enxuto. É, eu queria falar um pouco também do sobre o crescimento aí dessas fintechs nos últimos anos do Radar Fintech Lab lá de 2020, por exemplo, é, deparou com o crescimento saltou de 604 de junho de 2019 para 771 para agosto deste ano de número de fintechs no Brasil. E eu queria saber sua visão de dentro do banco Itaú, é, como o Itaú Busca trabalhar, ajudar as fintechs a criar essas parcerias? Como é que elas podem buscar essas parcerias com o Itaú? Até porque eu acredito que muita gente deve ter muitos representantes de fintechs aqui nos escutando. Como é que vocês pensam nessa estratégia de relacionamento com as fintechs?
1: Bom, acho que, primeiro, assim, né, o banco já tem um histórico de se relacionar com fintechs e até com outros bancos, né? poucas pessoas sabem disso, mas os bancos têm áreas para atender outros bancos. É, é, inclui, então a gente tem ali, a gente já atende nos produtos tradicionais Vários bancos, várias fintechs é, Várias fintechs grandes, fintechs pequenas é, Nacionais, internacionais Então isso já é parte né? Eu acho que o que a gente tem oportunidade agora Nesse modelo de novo do Open Banking Nessa cabeça de fazer as coisas de uma forma mais distribuída A gente tem construído todo uma abordagem diferente Isso aqui no, no IBBA tá? Não só na minha área uma forma de poder abarcar essas empresas e trabalhar de uma forma bem melhor do que a gente trabalhava. Então, acho que a gente tem feito, com os tradicionais, né, tradicionais a gente já tem feito isso. Aí tem o Cubo, que é um tremendo local, né? Eu sou apaixonado lá pelo Cubo, pelo Pedro Prats, ali a, a liderança dele nesse projeto. E ali é um é um centro de conhecimento, de troca, né? incrível, e eu, a gente já tem essa, essa experiência com os pioneiros em criar isso, e, e estamos aí anos já de experiência no, no Cubo, agora já com o Cubo dois, né, o cubão é, e a gente tem trabalhado muito próximo deles, né, com essa a minha cabeça bate muito ali com o pessoal, então a gente tem feito isso e eu acho que agora é isso, é a gente começar a poder criar produtos, né, juntar aí competências para levar é, é, sabores e soluções diferentes aí para os nossos clientes né? e para os clientes de outros também, acho que faz parte do jogo também quando necessário participar de, de ecossistemas E outros montar né? faz parte, acho que a gente tem que estar tá tem que estar aberto para agregar valor para o cliente e com isso a gente agrega valor para nós mesmos né? a consequência é total então eu vejo um caminho muito bom tá eu vejo muito eu fico muito feliz eu ainda dou muito coaching para fintech para pessoal de fintech sou apaixonado pelo ecossistema é, né? é, me vejo aqui como alguém dentro, estando agora dentro de um banco como o Itaú BBA que facilita né eu, eu tento trazer a mão aqui eu falei a grande maior parte do é cliente aqui do do banco de uma forma ou de outra, mas eu, eu ajudo muito a fazer essa ponte, né? Como é que a gente pode trabalhar junto? A gente está tendo agora toda uma estrutura para trabalhar de forma muito mais intensa nesse esse elo. Né? Então, eu vejo, a gente já tem um histórico bom, já deu alguns passos aí na parte né, inovadora, por exemplo, a iniciativa do Cubo, do Núcleo que a gente tem aqui no Itaú BBA, só para né, dar atenção para esse tipo de empresa de base tecnológica. E a gente vai ter ainda mais um salto nos próximos meses em termos de como compor né, soluções e produtos para o pro parceiro.
0: Oh, legal legal saber que o Itaú tem essa abertura e vai trabalhar cada vez mais né, para crescer esse elo junto com, com as FinTechs. Sim, aqui no
1: IBBA a gente está bem, bem focado em, em entender essa, essa parceria aqui de, de ecossistema.
0: Oh, eu fico muito feliz. E tenho certeza que isso vai gerar muitas grandes oportunidades aí de... de... Criação de inovações e criação Sim. de novos produtos do Itaú junto com... Ainda tem, ainda
1: tem muito que a gente, a gente, tem muito que se aprender, né? Um brinco assim, então né? Então, muito que aprender um com o outro, né? esse ecossistema ainda. Então, como eu já vivi os dois lados, os dois lados tem coisa para aprender, né? Os dois lados tem coisas para evoluir. Então, você tem coisas que uma empresa menor precisa, você tem coisa que uma empresa grande precisa. Então, quando olha a empresa grande, ele tem que ser mais simples, tem que ser mais rápido, como é que você pluga tecnologicamente falando mais rápido, você faz contrato mais rápido, né? Como é que você faz gestão de risco de uma forma que você permita estar com um parceiro que é menor, né? E, e não e não matar ele ou demorar, né? Um tempo que às vezes para para um, uma empresa que já está estabelecida, você esperar seis meses às vezes é ok. Cara, eu já tive empresa, né? Então eu falo assim, eu sei que às vezes você não sabe se vai ter o dinheiro do mês, né? Então você tem que ter uma parceria rodando, você tem que fazer no mês acontecer. Falar seis meses, cara, seis meses você não. Só sabe se você tá vivo ou tá morto, né? Então, é... e eu, eu senti isso na pele. Então, eu, eu procuro manter esse feeling e ter essa sensibilidade no trato. Então, eu sempre falo, né? Acho que quem tá longe, ele tá no ideal, mas a gente tá exponencialmente avançando, tá? para realmente poder ser um, um player ali de ecossistema com, com empresas de vários tamanhos, né? Não só empresas grandes.
0: Oh, legal. Uma coisa que eu sempre digo, até no meu meio profissional e até no meu meio familiar, assim para os meus amigos, por exemplo, eu acho que a vida é uma constante metodologia, a gente tá aí sempre no, nas sprints ali, fazendo um pequeno isso sprint, é. coleta a informação, aprende com aquilo, aprende rápido e se adapta e vai evoluindo até o final, é exatamente mais assim, isso que você falou, eu vejo muito isso, quando eu falo os meus amigos pessoal, o que, que você tá falando, a metodologia ágil, sprints, cruz? aí eu, é. o pessoal não entende, mas quando eu falo pros meus colegas aqui, o pessoal entende <risos> Coletar é sempre o feedback, né que nem você falou, de é. ter as calls com os clientes isso é querendo ou não, você tá em curtos curtas sprints ali da, de é interação de validação,
1: aqui. né, você precisa validar tá, tá junto com o cliente acho que é. isso para mim é quase que irreversível, é, é toda uma questão de agora, quem, não, quem ainda não tá fazendo, já tá se movendo para fazer porque não tem como trabalhar diferente
0: é, tem razão que... outra coisa que muito é, tem se falado é o, é o famoso PIX, né? o sistema de pagamentos instantâneos aí do Banco Central onde vai, vai existir a possibilidade de realizar pagamentos, transferências via QR Code 24 por 7, online praticamente é... aí eu queria saber um pouco também o PIX está previsto agora para funcionar a partir de 16 de novembro isso. Tendo isso em vista, essa, esse assunto tão falado, essa, esse prazo curto aí de implantação do PIX, de funcionamento, queria saber a sua visão de como será o impacto desse, do PIX, do sistema de pagamento instantâneo, dentro do mercado do atacado e se ele também vai competir de alguma forma com os
1: produtos já existentes. Legal. Bom, sem dúvida ele vai competir, tá? E tá todo mundo, seja aqui no BBA, acho que qualquer banco fintech não tem a mínima dúvida disso. Ele foi feito para isso mesmo. Né? Assim como eu sempre falo para o pessoal, é, são ondas. né? Lembra, o TED apareceu, ele também impactou o cheque e o DOC. É normal. Né? Daqui a X anos vai aparecer um Sbrebbles vai aparecer alguma coisa com nome que a gente não sabe e vai, e vai competir com o Pix. É, é assim a vida e é bom que seja. Né? Porque se ficar tudo muito parado, tem alguma coisa errada no mundo. A gente tem que evoluir. Senão né? a, então a gente estaria até hoje subindo em árvore. É, eu acho que o ponto aqui, assim, o Pix ele tem uma urgência, né? ele está uma coisa muito imediata agora, ele tem algumas datas importantes, né? tem a do 5 do 10, que é o início do cadastro da Chaves Pix no Banco Central, você tem o dia 5 do 11, que é o Soft Launch, né? uma, começa a poder fazer a transação do Pix, mas ainda com uma quantidade mais baixa, e você tem o 16 do 11, que é o lançamento total. Né? Então, acho que isso aqui vai trazer uma urgência muito grande, a gente também tem um fator importante que a gente está se preparando muito para apoiar os nossos clientes, que é a primeira Black Friday com pics em Covid. Né? Então acho que isso, isso traz uma série de desafios, mas também de oportunidades para quem está com o seu e-commerce. Então a gente está muito junto disso. E eu acho que assim é, é isso mesmo. Ele vai ter tem meios, né, que ele vai atacar mais rápido. Então ele vai ter um impacto maior no Ted, no cartão de débito no início. Ele também tem uma né, uma curva de adoção, né? Eu sempre tenho falado para o pessoal. Imagina assim que cada meio de pagamento você tem uma curva de adoção do PIX contra ele. É normal. Então, essa curva de adoção pode ser mais longa, pode ser mais rápida, pode ser mais íngreme, pode ter um platô de resistentes finais maior, né? dependendo Dependendo um pouco da questão cultural da assimilação, que acho que é um fator importante para todo mundo pensar, e também de funcionalidades incrementais, né? Então, acho que isso, isso é que vai, vai levando essa curva para frente. Mas, sem dúvida... A gente entende que tem esse impacto e faz parte da vida né, e a gente está preparado para ele. Já tá? faz parte da evolução. Lembra? Eu estava falando hoje numa live interna, eu falei gente, é que, né, a gente não quer falar muito aqui da idade, né? Mas poxa, teve uma época que as áreas de cash tinham grande parte da receita aparecendo lá um, um tamanho assim na, na coluna, né? De que era cheque. Eu falei gente, cheque hoje em dia conta o quê? Eu falei, eu nem sei quanto eu tenho de receita ali de cheque de tão pouco que é, mas existe lá, né, tem lá um pouquinho ali, né, você tem um pouquinho ali de doc, faz parte. Né, então, você vê que mesmo os produtos super antigos, ainda tem alguns setores, tem algumas né, utilizações que elas ficam remanescentes, então é normal, é normal isso. Acho que a gente vai estar tá, né, olhando até, a não ser que você mata um produto, né, a não ser que você mata aquele meio de pagamento, sempre vai ter ali, daqui a 10 anos, alguém ainda usando o cheque. Né, então é, sempre tem aquele, aquela curvinha de resistência. Então, sempre fala aquela curva S, né, de adoção, sempre tem uma curva S, e você tem Três partes importantes dela. Você tem a inércia inicial, que ela é maior ou menor. né É, aquela, é a primeira perninha do S. você tem a rampa, é aquela subida rápida. E você tem a curva de resistência no final. Né? Então, a gente vai sofrer essas três etapas. Um tipo de inércia, vai ser maior ou menor. Para esse meio é mais rápido para esse meio é mais curta. Vai ter uma rampagem, que aí depende muito da, do impacto, como é que as empresas vão levar esses clientes. Né? Então, qual a quantidade de pessoas que vão usar. E como é que chega aqui no Itaú BBA o nosso grande foco o que, que é? Nós sermos o provedor né, de PIX enquanto transação para enquanto solução, tá? não só enquanto transação, enquanto solução para as empresas usarem na tesouraria delas, tá? Ou elas levarem para o ecossistema delas enquanto participantes diretos ou indi eu, desculpa, participantes é, indiretos, tá? Hum. Então a gente tem essa posição, quer dizer, é, é dar para o nosso cliente atacado Itaú BBA, né, são empresas grandes a capacidade de ela usar essa utilização no máximo possível, né, usando, por exemplo, uma abordagem de bank as a service se necessário, e inclusive colocando outros serviços. né, Eu, eu, eu falo para o pessoal, gente, Pix não é o único serviço que você precisa. Né? Você não vai ter um, uma, uma carteira digital né, só com o Pix. Não, você precisa ter Pix, você precisa ter conta, você precisa ter pagamento de boleto, de, né, de conta de concessionária, precisa ter saque. Então, a gente está provendo todo esse conjunto aqui para quem né, faz sentido ter. E para quem não faz, para você usar na sua transação de tesouraria normal. E, e com um conjunto, isso é importante, um conjunto de soluções em volta. Né? É um, uma, um exemplo que eu dou, assim, eu falei, é, você tem que ter a questão de segurança muito bem feita. Né? Não é a segurança da transação em si, mas é de todo o relacionamento que isso envolve. Né? É, e aí é importante você escolher um parceiro que tenha essa segurança de relacionamento para você poder estar tranquilo e fazer o que você precisa aí, com alta velocidade, alta, velocidade, alta intensidade e alta disponibilidade. Né?
0: É, legal. Inclusive, eu lembro até de uma frase do Jimmy Luik, uma vez do painel que eu participei, que ele falou que a segurança é um sentimento do nosso cliente final que vai editar o ritmo até dessas inovações. Essa curva de
1: adoção, né? É parte da curva de adoção, né? E isso a gente se coloca sempre, né? A gente sempre foi líder nessa questão de... Mais do que segurança, né? Confiabilidade. Eu gosto de usar esse nome. É confiabilidade. É confiabilidade para os nossos clientes numa forma ampla. Então, não é na transação, no onboarding. É na, né, na, é na tratativa de informação, é quando ele liga para o nosso atendimento, ele tem um atendimento super rápido, super profundo, é assim com gente que entende do assunto, que se ocorrer algum problema, né vão correr problemas. O pessoal fala assim, não, Marcos, não vai, não vai correr problema nenhum, falei, Carminho, fala uma coisa que existe sem problema. A questão é como é que você reage Então isso é parte da confiabilidade, né? é não dar problema. Dá o mínimo de problema de ter uma, né, uma, uma disponibilidade super alta e quando acontecer, como é que eu reajo? Qual que é o nível de serviço Aprender, que eu vou te né? dar? Não vou te botar numa fila ali esperando cinco dias para você resolver algo. Não, tem que resolver na hora. É. Se o PIX é imediato, meu atendimento tem que ser imediato. Então, esse tipo de abordagem que a gente está... Tá é o que
0: a gente estava falando, né, dos ciclos curtos de aprendizagem que a gente precisa Exato. trabalhar. E eu achei legal que você falou também da inovação aí, daqui a 15 anos vai surgir uns um brubbles e o pessoal... É, eu acho que até Aqueles menos, lados. tá? Os
1: ciclos estão ficando mais curtos, né? Se a gente parar para pensar, é, a TED, né? o STR, foi implementado em 2002, se não me engano, eu participei bastante dele lá no City, e, poxa, você tá falando aí, 18 anos depois tem uma novidade, eu acho que os ciclos não vão ser tão longos, tá? Eu acho que a gente vai ter mudanças bem mais rápidas, tenho colocado muitos, muitos nas lives né, Que o pessoal fala assim, nós, nós estamos em tempo de mudança Eu falei, não, não é que tempo de mudança O padrão agora é mudança Essa uhum. coisa de você ficar com o mesmo produto 15, 20 anos, acabou, gente Tipo assim, né, realiza É que, né, então, eu falei Isso é, é isso é importante Navega, né, entende isso e, e curte isso falei, Que bom, que bom que a cada dois três anos Que bom que dentro do ano a gente vai ter que criar coisas novas É bom profissionalmente É bom com o mercado é bom como, como brasileiro como né, consumidor porque é coisas novas que vão agregando valor né? Novidade, né? não é novidade não é pegadinha né? não é bomba relógio ali para te, te prejudicar são coisas que agregam valor então ótimo tem que ter novidade mesmo o mercado tem que se mover é bom é bom para o mercado é bom para o consumidor é bom para nós como profissionais é bom para todo mundo né? a pior coisa que tem a gente tá aqui a a gente saca daqui a 2040 a ele está falando de em 2040 está falando de Pix, eu não quero falar de PIX em 2040, estou tô, né, tô exagerando, eu não quero, em 2025, em 2023 a gente tem que estar tá falando aqui de outras coisas, né, o Open Bank, ah, o tá PIX bem. já tem que estar tá rodando, a gente falando de Scrambles, né, alguma outra coisa aqui que, <risos> que eu espero estar tá aqui no, 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 com você falando de algum outro assunto.
0: Gostei, gostei do nome, eu, o pessoal vai estar tá se questionando, como é que o pessoal pagava em QR Code aquele negócio?
1: É, então eu falei, o não, não o milado, pessoal falou assim... É isso que eu falava, pô, o cara tinha que carregar um negócio na mão, assim, né? Ovo. <risos> ah, é, você tinha que bater um negócio na tela, aqui o arcode. Eu falei, pô, eu pisco o olho, né? Eu, eu acho que a grande, né, a grande mudança, sim, os, os devices estão mudando, né? As telas estão chegando mais perto do teu corpo, né? Lembra? É. Né? Você tinha a tela lá na parede, aí de repente, né, a tela ficou fina, aí a tela ficou agora na tua mesa, a tela você carrega ela, é um tablet, agora a tela tá aqui, a tela tá aqui cara, é, é. normal, os, os, os dispositivos vão virar body, né, eles vão ser eles dispositivos corporais, o seu, né, o, o conceito de celular vai começar, algo, algo que você tem que carregar, ele vai começar a ser questionado, é, então, assim, e eu, o pessoal fala assim, ah, mas isso é ficção, eu falei, gente, celular foi ficção um tempo atrás, que tem
0: se, a alguém situação, falasse de,
1: né? se alguém falasse de pix há cinco anos atrás, era ficção, então eu falei, toma cuidado, né, eu falei, é, né? Eu falei, você tem que estar olhando essas tecnologias emergentes porque, cara, uma hora vai. E se você ficar nessa de que ah não, não vai acontecer, vou né? ficar postando na falha, né? Eu falo assim, tem, tem muita gente que está numa posição muito confortável apostando na falha. Eu falei, apostar na falha é fácil, porque realmente de cada dez coisas que aparecem, uma segue. Então, se você ficar apostando na falha, você é aquele cara que fica, né? O, é O conservador sempre certo. Eu falei, cara, mas não é, não é quem muda o mundo, né? Não é quem tá ali puxando para frente. Então é eu acho que é isso, a gente vai ter que estar na vanguarda é isso que a gente quer ser para os nossos clientes. A gente quer ser um, um mais do que um banco, a gente quer ser uma empresa né, de vanguarda e que ajuda os nossos clientes nessas transformações. Né? Não, não que fique assistindo para trás e, e, numa, e reagindo. Não, a gente quer estar dando a mão e puxando. Então tem que ter essa cabeça, tem que ter essa cabeça de estar olhando, de estar testando, de estar fazendo junto, de não ter problema. Testou alguma coisa, deu errado, vamos para outro caminho. É, é assim, é assim que a gente tem que trabalhar. É
0: verdade. Legal isso que você falou do... As interfaces estão cada vez mais próximas do corpo, e eu também penso até é, que porque? as interfaces vão até ir desaparecendo, por exemplo. Você vai passar por um pedágio hoje, abre lá, cancela, automático, é? já cai no seu cartão de crédito, já
1: paga no automático, né? Já, já tá acontecendo, né? Até que você vai tá ficar é, sem ação, né? O pagamento totalmente é, é, straight through process, né? Já tá acontecendo. Uhum. Acontece em um, acontece no outro. E o ser humano, assim, quando você é exposto a uma experiência Que eu falo logisticamente relevante Quando eu falo logisticamente, é tudo que envolve Tempos e movimentos A gente é muito sensível a isso Então eu falei, cara, assim, eu não, eu não consigo conceber A ideia de parar O meu carro, num pedágio Ficar numa fila Enquanto eu vejo outro cara passando reto né E ficar com 10 carros na frente quando para lá, ver se eu tenho dinheiro no bolso Cara, é, não, não dá eu não, eu não concebo mais né Tem que tirar o cartão do, da carteira para pagar o, 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 né, o... que eu usei táxi, Uber, Cabify, o que seja. É, é. Então, assim, é, não adianta, você, na hora que você é submetido a uma usabilidade, uma, uma, uma experiência logística muito relevante, que o cérebro não volta atrás. Então, é, a gente está no mundo né? que vai acontecer isso. Né? A gente vai estar... Tá, isso é legal porque o pessoal fala, ah, Marcos, isso é muito varejo. Mas e no atacado? Gente, no atacado tem o seguinte, eu sempre falo, não existe empresa... Empresa é uma entidade, concorda? Empresa é como se fosse um espírito, né? Ela não tem... Uma <risos> Empresa é um conjunto de CPFs. Então, esses CPFs, eles já estão submetidos à mesma transformação. Então, né, quando você fala assim, ah, eu sou diretor do banco. Tá, antes de tudo, eu sou o Marcos. Eu estou submetido a uma experiência digital como o Marcos. Não adianta na hora que eu visto lá, que eu vou... Né, aí eu falar, eu vou pro banco, agora nem vou, né? aqui em casa... Eu falei, na hora que eu estou na minha atividade né, Profissional, eu não falo com o meu cérebro Agora não penso mais que nem Marcos né, Pensa só com o diretor e aceito uma experiência Diferente não aceita, a tensão está ali Então né, é isso que está acontecendo Então essa, essa vontade de velocidade, de transparência né, De otimização de tempo De redução de trabalho Desperdiçado Está dentro de cada gerente Cada analista, cada diretor Cada CFO, cada CEO de uma empresa né? Então isso é é também um espaço incrível para a gente criar coisas novas juntos. Pô, gostei demais,
0: muito legal ouvir esse, esse lado também do atacado. Realmente é um conjunto de CPFs ali que vivem. É né, a
1: empresa, eu falo gente, eu falei, ah, empresa, né? Só assim, eu tô eu ia falar o nome de alguma empresa, mas só vou pensar no, no Itaú, né? O Itaú não compra nada, o Itaú não faz nada, né? O Itaú não tem uma mão. É alguém dentro do Itaú, é alguém representando o Itaú. Tudo bem, podem ser decisões coletivas, né? então, assim, a diferença é que uma pessoa física, né, eu, Marcos, faço isso porque eu, Marcos, decidi, mas mesmo eu, Marcos, eu ouço outras pessoas, né? ouço minhas filhas, ouço um amigo, ouço uma amiga, ouço meu pai, aí eu, tô, né? eu coleto, conscientemente ou não, informações, e aí eu tomo uma decisão. Na empresa, isso aqui é o mesmo processo, ele é extremamente parecido, só que ele é formal, né, porque tem uma estrutura formal. Então, você ouve seu chefe, você ouve seu pai, você ouve o seu funcionário, mas tem né, alguém que acaba acionando uma decisão. Então, no fundo, são pessoas. A diferença é assim. Ou é uma ou é N. Mas Sim. são pessoas que estão né, por trás. Né? A empresa não faz nada. Até hoje eu não vi a mãozinha de uma empresa <risos> apertando um <risos> botão. Né? Boa. Muito
0: legal. Bom, Marcos. O nosso tempo aqui ficou curto, mas... É. O é papo tá bom, mesmo. o
1: tempo fica curto.
0: Pois é. Mas bom, valeu. Obrigado, obrigado a todos. Pela... Espero que a gente tenha outras muito oportunidades. Bom. Eu tenho certeza Teremos, que, eu com
1: certeza. Tenho, inclusive
0: surgiu aqui um evento que eu vou te convidar depois, internacional obrigado. também é, mas muito obrigado por você ter seu tempo aqui, compartilhar sua visão mais uma vez, foi sensacional poder ouvir o seu lado do atacado, ouvir sua visão como cliente ouvir sua trajetória como profissional porque todos nós aqui somos, somos que nem você falou, um CPF que, que estamos crescendo profissionalmente dentro do mercado de varejo, dentro também do mercado de atacado, compondo uma grande empresa às vezes Somos todos, tudo isso junto. Muito obrigado Exatamente. pelo...
1: eu, eu e sempre, eu sempre reforço, né? Antes de tudo, nós somos pessoas, nós estamos em algum lugar. É, então, nunca nunca nos confundirmos com isso, né? E acho que a gente sempre colabora e, e, e a gente tem que colaborar, criar, se ajudar pelo que somos, primariamente, e depois por onde estamos. É, dessa forma, a gente mantém a coerência e a gente consegue fazer coisas melhores aí como seres humanos. Então, é é por aí, conta comigo e obrigado pelo espaço aqui, espero que eu tenha contribuído poder, poder discutir com você aqui e, e falar, né, também me trouxe boas reflexões, bons pensamentos e é, é, dessa forma foi muito positivo obrigado.
0: É recíproco e fechou com chave de ouro aí com essa frase muito obrigado Marcos muito obrigado valeu. pessoal, nos vemos no próximo episódio
1: até mais valeu, tchau tchau